0: 有书相伴，终身成长。各位书友早上好，这里是有书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是：最好的生活方式——存钱、运动、读书、早起。一起来听。想一想，这是不是你的日常？明知道跑步能健身，却始终迈不开腿。嘴上说存钱，却还在疯狂购物；阅读计划做了一堆，却总是安慰自己，明天再开始吧。发誓要早睡早起，结果凌晨两三点还在刷手机。作家吴晓波说过，每一件与众不同的绝世好东西，都是以无比的勤分为前提的，要么是血，要么是汗，要么是大把大把的好时光。年轻时所有偷过的懒。都会变成中年时给自己挖的坑。年轻时所有流过的汗，都会在中年后变成享不尽的福。我们与牛人之间的差距，不过就是自律二字。优秀的人，总能在与自我较劲中，比别人多磨一会儿，然后拉开人生的差距。存钱是最实用的自律。想起之前的一个真实故事。一对中年夫妻不幸遭遇车祸，被送往医院，伤势都很重。女子脚骨折，只能躺着；男子满脸是血，嘴上的伤疼得无法说话。可男子翻遍全身，才凑够了十四元挂号费，银行卡上也仅有几十元。陷入窘迫的他欲向亲戚借钱，翻了好几遍手机，却不知道打给谁，能打的电话都打了一遍。对方不是说在外地，就是在忙，匆匆挂了电话，男子瞬间崩溃。网友评论道：“让成年人崩溃，缺一次钱就够了。生活总是欺软怕硬，只有银行卡里的存款才是抵御风险的盾牌。遇事手中有钱，才能心中不慌。”看到过一段网络热语：“世人慌慌张张，不过图碎银几两。”偏偏这碎银几两，能解世间万种惆怅，说的真实又扎心。人活一世，样样都需要钱，不管收入多少，一定要养成存钱的习惯。懂得存钱，是未雨绸缪的远见。瓦尔德曾说：“我年轻的时候，以为金钱是世界上最重要的东西，等我老了才知道，真是这样。”看到过一位网友的分享。他上初中，爸妈经营着一个普通小吃店，一家三口挤在几平米的小屋，店里要用的食材、调料、编织袋等堆满了大半个屋子，一家人衣服全部手洗，做一份水煮肉片可以吃四顿，没有旅游和假期，每天重复着早出晚归的生活。他妈妈每周要做的一件事，就是把这一周挣到攒下的钱都存到银行里，可是。就是这样困窘的父母，在他上大学后，每月能拿出几千块生活费给他；结婚后，全款在他工作的城市买下一套小三室。后来，他们家已经有三个商铺、两套商品房，每年收租加理财就有二十几万元收入。古人云：“一日一钱，千日千钱；绳锯木断，水滴石穿。”每日一笔小钱的积累，细水长流也会积累成一笔巨款。会存钱的人都懂得延迟满足，克制自己，为长远打算，为未来存下保障。所以，努力挣钱，自觉存钱才是硬道理。运动是最养生的自律。知乎上有个提问：一个不运动的人和经常运动的人，身体素质有多大的差距？其中一个高赞回答是：“时常运动的人，体内生态系统犹如一汪清泉；久坐不动的人，体内生态系统则更像是一潭死水。”达芬奇曾说：“运动是一切生命的源泉。”苏格拉底也曾说：“身体的健康因不动而破坏，因运动练习而长期保持。运动是保持健康的最好方式。”也是治愈一切的良药，运动带来的变化也许不会立竿见影的显现，但在日复一日的坚持中，人与人的差距将会是肉眼可见的。前几月，健身顶流刘畊宏爆火，已经五十岁的他完全找不出年过半百的迹象，有的是一身腱子肉，英姿勃发。殊不知，他坚持健身长达二十九年，不仅在健身房训练。还时不时参加马拉松、铁人三项比赛，身体年龄足以秒杀许多二十多岁的小伙子。数十年如一日的坚持运动，岁月报之以不老容颜、健硕身躯，重启了人生的高光时刻。当运动成为习惯，身体自然会给你最好的反馈。有句话说：“舍得对自己下狠手，生活才会对你温柔。”那些看起来毫不费力的人，其实都离不开超强的自律力。无论是健康、财富，或是坦途，都是坚持自律为自己积攒的福气。白岩松曾被诊断高血压，必须终身服药，他却通过两个月的运动调整，每天快走一小时，配合跑步，将血压控制到正常范围。古语有云：“活动有方，五脏自和。”想要保持健康，不妨多从运动开始。不可否认，运动的过程很辛苦，伴随着大汗淋漓和一身的酸痛。但是，请坚持下来，时间会给你最好的答案。放弃很容易，但坚持更苦。读书是最养心的自律。民族英雄郑成功书房里挂着一副字勉联：“养心莫善寡,寡欲。”至乐无如读书。修身养性最好的办法，莫过于清心寡欲。一个人最大的快乐，莫过于读书。很多时候，人之所以烦恼迷茫，根源就在于读书太少，才会为现状焦虑，为未来担忧，人也越来越抑郁。而读书多的人，很少盲目，不焦躁，不迷失，遇事笃定自如。在娱乐圈里。有一位音乐诗人，他就是李健。他常年保持大量阅读的习惯，书架上满满当当的全是书籍。酷爱读书的他曾说：“读书就像精神层面的一日三餐，人要吃饭，那你的心灵也要不断的给予能量，给予滋润。”他的音乐灵感很多都来源于书中，以下的歌词更是温柔雅致，富有诗意。格言联璧中写道。鱼离水则深枯，心离书则神锁。鱼离水则亡，心离书将精神枯竭。读书是一辈子的修行，不论财富多寡和地位高低，都能通过读书重塑内心，活出自我。作家周岭三十六岁开始潜心读书，大量涉猎各领域书籍，向内觉醒，向外探索。最终写出改变无数人的畅销书。樊登老师通过精读《论语》，阅读海量书籍，改变忧心忡忡的心态，直面生活的无奈，实现自我疗愈。正如毕淑敏所说：“书不是棍棒，却会使人铿锵有力；书不是羽毛，却会使人飞翔。读书，才是一个人灵魂最大的支柱。面对生活的百般肆虐。”依然能够逆风翻盘。早起是最低成本的自律。人常说，能够驯服早晨的人，必能驯服人生。一个人的习惯里，往往藏着他的未来。你越是早起床，生活越精彩。从容的生活节奏，饱满的情绪，能让我们掌控一天的好状态。作家李小毅每天早上四点四十五分起床写稿。每天早上写 2,500 字，一年365天，几乎从不中断。早上安静，时间完整，精力也更集中，带给他更高效的创作，也让他养成每天午休、早睡的规律作息。他利用早起时间，一年可以写90万字，六年间写下500多万字，出版八本畅销书，成功转型成自己梦想中的女作家。他在分享中说道。我喜欢从容规律的生活，这让我对人生更有耐心。可以说，早起是最低成本的升值方式，坚持早起是一种了不起的好习惯，它带来的改变往往也是了不起的。真正厉害的人，都懂得利用好早起时间，比如那些成绩突飞猛进的黑马，并不是都比你聪明，而是比你有决心，每天早起读书。复习、做题等，比如办公室里的销售精英，往往能够提前打卡，做好一天的准备工作。当你还在赖床时，他已经把做好的报告发邮抄送了。再比如那些身材很好、身体比你健康的人，往往更喜欢早起跑步、健身，挥汗如雨。富兰克林曾说过：“我从未见过一个早起勤奋的人抱怨命运不好。”良好的品格。优秀的习惯，坚强的意志，是不会被假设所谓的命运击败的。任何一个好习惯，只要坚持，就一定能看到改变。如果一时之间不做到自律，不如从早起这件小事开始约束自己。最后分享一个故事：传说东晋大画家顾恺之吃甘蔗跟常人不同，一般人从最甜的甘蔗根开始吃。而他从最寡淡的甘蔗烧开始吃，有人问他，为什么要先吃最寡淡的一端？顾恺之只回了四个字：渐入佳境。在我看来，自律也是一样，前期苦一点没什么，但重要的是渐入佳境。心理学家克拉克曾说过，自律的前期是兴奋，中期是痛苦，后期是享受。当你开始享受自律的时候，你会发现。生活少了失意和迷茫，过去的成为过去，重要的是现在的选择，将决定以后的生活。当你开始享受存钱，享受运动，能静心读书，能早睡早起，自己就在一天天改变。愿你我都能坚持不懈，悄悄蜕变，塑造一个更好的自己。文末点亮再看，与君共勉。